0: Probando. 1, 2, 3. ¿Estamos listos? Va. Hello, bienvenida, bienvenido otra vez a un nuevo episodio de Francamente Hablando Podcast. El día de hoy les voy a conversar un poquito sobre cómo yo creé un hogar después de los 30 años. Este episodio es muy especial para mí porque les platico parte de mi vida, de mi niñez y también de mi adultez. Les platico un poquito de las cosas que yo miraba como imposible y luego los pude hacer posible. ¿Están listos? Comencemos. Aún recuerdo cuando tenía seis años, dibujaba a que mi alma viva exageradamente en el futuro. Soy originalmente de Lima, Perú, cual es la tercera ciudad más grande de Latinoamérica, más conocida por sus olas costeñas y su rico ceviche. Ok, ok, ok. También es conocido por su tráfico caótico y por el ruido a todas horas. Eso nunca me importó. El olor a mar marcó mi memoria desde que yo nací. Ver al atardecer reflejarse en el mar era un significado que era el momento de regresar. En el año 1999, cuando mi familia y yo emigramos a los Estados Unidos, yo era muy pequeña para tener altas expectativas, o a lo que qué tipo de lugar yo quería ir a vivir. Lo único que pensaba era que vería edificios grandes y que por fin, por fin, por fin, celebraría Halloween como se debería de ser. Je, me causa mucha risa porque ya no celebro tanto Halloween. Cuando llegamos a Austin, nos fuimos a vivir con mi abuela y con mis tíos. No había ningún momento de silencio en la casa de mi abuelita. La convivencia fue muy difícil. Cada quien tenía su estilo de vida y sus modos de vivir. Unos años después, mis padres compraron una casa y nos fuimos a vivir los cuatro, mamá, papá, mi hermana y yo. Esto era el momento estelar para mis padres y también para nosotras. Para ellos, porque por fin su familia tendría una casa física y para nosotros por fin podríamos ver la televisión toda la, toda la noche si eso es lo que queríamos. La casa de mis papás tenían tres cuartos y una oficina. Inconscientemente, mi hermana y yo nos fuimos a vivir a uno de los cuartos juntas. Creo que esto fue porque ya nos habíamos acostumbrado mucho tiempo a convivir juntas, que separarnos se nos iba a hacer difícil. Un día, yo recuerdo muy bien que decidí que dormiría en el cuarto vacío que estaba disponible. De seguro me había pelado con mi hermana. Yo creo que eso sí hubiera sido una posibilidad. Recuerdo que los anteriores dueños de la casa habían dejado un mueble en buenas condiciones, así que decidí moverlo al que sería mi nueva cama. Llevé una lámpara y mudé mi ropa, todo esto en menos de 24 horas. Como la casa de mis padres era de dos pisos, mis padres se dieron cuenta de este cambio a la semana y mi mamá me dijo que no podía dormir en un mueble toda mi vida. Yo pensaba que sí. Me dio un dinero para comprar una cama. Compré la cama y una mesita de noche, más una lámpara. Hice la inversión de mi vida. Con los años fui ahorrando dinero para seguir remodelando mi cuarto. Viví en ese cuarto hasta mis 32 años. Ese cuarto era mi hogar, un espacio que observó mis miles de transformaciones. Hubieron muchas oportunidades para yo mudarme, pero para ser sincera, nunca me sentía lo suficiente lista. Ni monetariamente, ni emocionalmente. Tenía los peores hábitos. Sabía que qué días exactamente mi mamá o papá revisaría mi cuarto. Y así que un día antes lo limpiaba. Mi gran razón para no arreglar mi cama era, ¿por qué voy a arreglar mi cama? Si sí, igual voy a regresar a dormir en ella. Es tonto. Siempre decía eso. Siempre tenía un plan para mi vida. A los 25 me casaría con el novio con el que llevaba casi seis años de relación. Compraríamos una casa a los 26. y Así que cuando esa relación se acabó, dije, ya pues, pues aquí me quedaré. Recuerdo cuando una expareja mía me pidió que fuéramos a vivir juntos. Lo pensé por un minuto y le dije, oh no, mis padres no les gustaría. Y él respondió, ¿acaso vivirás toda tu vida con tus padres? Yo respondí, hasta que me case, ahí se miré de mi casa. Solo decir esto me causa mucha ternura y también me da un poquito de compasión por mí misma. Le ponía miles de excusas. Le decía que tal vez en el verano, que tal vez en el invierno. La verdad es que nunca me sentí lista ni capaz para formar un hogar fuera de mis padres. Mi lealtad de cuidar de ellos y de estar tan cerca a ellos era... Grandísima. En el 2018, después de meses en terapia, mi cuerpo decidió somatizar en la manera menos esperada. Me dio una alergia a la piel de la noche a la mañana. Mi doctora pensó que tal vez era bugs. así que decidí tirar no solo el colchón de mi cuarto, sino que también toda la cama entera y todo lo que venía en el cuarto. Luego me dio miedo de dormir en mi cuarto así, así que me fui a dormir a la sala a los días nos dimos cuenta que no era la causa los bedbugs. No sabíamos cuál era la causa. Un tratamiento para mi piel sané y la alergia nunca más regresó. Pero quería platicarte este episodio porque fue la primera vez que se me cruzó en la mente el hecho de mudarme. El último año comenzaba mi certificación como coach. Estaba pasando por la peor época financiera de mi vida y aún así me di cuenta que, pude pagarme toda mi certificación. Me sentí con más valentía que tal vez podría señalar con un lugar propio. He pasado los 30 y para ser sincera me sentía fracasada. Estaba en una relación que era reflejo del poquito amor que yo me tenía a mí misma. Recuerdo una discusión que tuve con mi ex y él me dijo, nadie va a querer vivir contigo por tu horrible modo de ser. A los meses de ese comentario, la vida se encargó de terminar con esa relación que no nos hacía bien a los dos. Me despedí de mi ex un 9 de diciembre del 2019. La despedida fue muy dolorosa para mí. Sentí que había tomado cinco pasos para atrás para formar ese hogar tan deseado. Me subí al avión, lloré por cinco minutos y oré. En esos momentos mi relación con Dios no era la que era hoy en día. Sabía muy al fondo que este camino no iba a ser fácil, pero que las infinitas posibilidades me estaban esperando. Llegué con mis maletas a la casa de mis papás. Mi alma estaba de luto. Tuve la oportunidad de tener un trabajo que me apoyó en toda esta transición y una familia que me dio su infinito amor y apoyo. Comencé a cuestionar mis creencias, en especial la respuesta que un día le di a mi ex. Me iré de la casa el día que me case. Hmm. Me pregunté, ¿qué realmente quieres? No sabía, no tenía idea. Era tiempo de pandemia y un día una de mis compañeras... Me compartió que se había comprado su primera casa. Mi compañera y yo teníamos los mismos ingresos. Me dijo, Claudia, ¿a ti te gustaría tener un hogar para ti y para Lila? Y dije, sí, créeme. Ese sí salió tan natural que fue el momento que dije, ok, estamos listos. Tenía miedo, mucho, muchísimo miedo. Primero, a ser responsable financieramente de un hogar yo sola. Luego de no vivir con mis papás y luego de la soledad, al por tanto tiempo la había corrido. Pero sabía que era momento, desde el momento que tomé la decisión de envenizarme, todo se fue acomodando. Mis finanzas comenzó a crecer, tenía claridad de cómo quería que se mirara y sintiera mi nuevo hogar. Sabía que comprar una casa no era la opción en esos momentos, así que comenzaría por tener un apartamento. Algo que sí deseaba es que tuviera árboles y que yo pudiera salir a tomar mis caminatas con Lila. También que tuviera una oficina, un lugar para un comedor y un lugar que fuera seguro y con mucho silencio. Comencé a buscar por este apartamento por alrededor del mes de julio, agosto, hasta que en el mes de septiembre, después de muchas decepciones expectativas encontré mi nuevo hogar. El apartamento 512. Sí, así como mi área de código. Yo creo en las señales y ese número me transmitía mucha seguridad. Mi fecha de mudanza estaba programada para el sábado de enero 9 2021. El jueves de esa misma semana cayó una de las peores tormentas de nieve en la ciudad. No solo eso, sino que parte de mi familia habían dado positivo para covid y ahora, ¿cómo mudaría todas mis pertenencias en la nieve y yo sola? Era una de las preguntas que me estaba haciendo. El sábado vine a recoger las llaves de mi nuevo hogar. Entré y sentí un gran vacío. Me senté en el medio de mi sala y lloré. Lloré porque un año antes estaba metida en mi cama con sentimientos de vergüenza, de derrota con la mente en otro lugar y ahora un año después me encontraba con tanto anhelo, con tantas ganas de vivir y no importaba lo que estaba sucediendo a mi alrededor. Yo sabía que todo iba a estar bien al día Siguiente, comencé a mudar mis cosas, hasta que una de esas miré que mi papá se había puesto tres máscaras y había venido a ayudarme a mudar más de mis cosas. Muchas gracias, papi. Créeme, era difícil para, ir, para mí irme del hogar de mis padres, pero la ayuda de los dos me dio mucha fortaleza y confianza en mí. El lunes, Lila y yo pasamos nuestra primera noche en nuestro nuevo hogar, sin muebles, sin escoba, sin cuchara, sin tenedor con un colchón en medio de la sala, pero las dos llenas de ilusiones. Bueno, no sé si tanto Lila, porque le encantaba la casa de mis papás <ríe> por su gran patio. A las dos semanas de independizarme, llegó otra tormenta, pero esta vez era más severa. Mis padres se quedaron sin luz ni agua. Y se vinieron a quedar conmigo por unos días. Creo que la vida sabía que los tres necesitábamos unos días más juntos. Pero el cuarto día ya cada uno quería su espacio. <risa> En el proceso de independizarme me enseñó muchas cosas de la vida, pero lo más valioso que me ha enseñado es mi gran poder de crear mi propio hogar sin importar el lugar. También que es bello conocerme y vivir conmigo misma sin importar lo que sucede afuera de mi hogar. Cada vez que regreso a mi hogar me siento feliz porque ahí Está mi templo, es el lugar donde puedo ser libremente yo, ese lugar que guarda los miles y nuevos anhelos que nacen cada día en mi vida ah y antes que se me olvide recuerda la casita que dibujaba de niña bueno ese hogar se siente como la casita que siempre deseé tener mi propósito con este episodio ha sido inspirarte para que tomes el paso de fe, tal vez para ti sea atreverte a volver a creer en el amor volver a creer en ti o sea tu caso, pero no olvides que la vida, Dios nunca pondrá un deseo en tu corazón que no sea para ti, nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio Ah, y no te olvides compartir este episodio con quien tú sientas que lo necesite. Infinitas gracias, tu amiga Claudia.